0: Un saludo cordial para todos ustedes Continuamos con la serie de historias relacionadas con la Plaza de Mercado de Sandona Para ello hemos invitado al escritor sandoneño Alejandro García Gómez Quien en la actualidad reside en la ciudad de Medellín Alejandro, bienvenido. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Miguel, y buenas tardes a toda su audiencia.
0: Sobre la plaza de mercado, ¿cuáles son los primeros recuerdos? Bueno,
1: de la plaza de mercado, pues eh, prácticamente eran dos plazas: una en Parque y otra era la plaza donde se compraban los víveres, digamos, eh, los alimentos, ¿no? Parte de la carne, porque otra parte, pues, se la vendían en la, en la carnicería. Eh, del barrio creo que es obrero este y, y bueno la, la, la plaza la plaza fue tomando diferentes formas de acuerdo a cómo fue cambiando las administraciones eh, yo digamos tengo muy vagos recuerdos de cómo fue mucho mucho antes me acuerdo que había una pila de agua eh, cerca de la plaza, no sé si todavía ese ese nacedero tenga exista o no exista. De todas formas nuestro nuestro país y nuestro municipio en especial tiene mucha mucha agua, mucha cantidad de fuentes hídricas. Eh, bueno, eh, digamos ya de, digamos de lo que es la plaza de la parte de la parte de arriba. Esa era una plaza simplemente um, así, descampada, que poco a poco le fueron colocando eh, como techo, el, el techo sobre todo, ¿no? Y ya la gente se fue doñando de eso. Cuando, cuando era descampado también allá se jugaba fútbol. Se jugaba el fútbol, digamos, eh, la semana, los niños, los jóvenes creo que también lo jugaban. Y en los fines de semana, sobre todo los domingos, había los partidos de los equipos de, del pueblo. Cuando había campeonato interbarrios, también eh, se, se jugaba ahí. Esa es más o menos la idea que, que yo te conservo
0: de, de la plaza De pronto su padre o su madre le contaron algunas historias de la antigua plaza de mercado que funcionaba, donde hoy es el parque principal? Bueno,
1: esa, esa parte, yo lo que sí me contaron es que ahí, ahí era todo, ahí se daba todo. Luego, eh, por alguna circunstancia, eh, pasaron lo que son los víveres a la parte de arriba, y en la parte del parque quedó solo lo que era digamos la ropa la, ese tipo de como, como de ropa y de cosas así de ese tipo de, de ventas de estas quedaron ahí quedaron también ahí la, las famosas leches los helados eh, eso eso fue quedando ahí eh, no sé por qué si sería en tiempo de tal vez de, de don Hernando Gómez que, que tuvieron esa parte a, arriba, no sé, esa, esa parte ya me la estoy inventando, esa pero, o, o creo que tal vez lo escuché así, no la recuerdo muy bien que me la hayan comentado.
0: Alejandro, eso significa que las leches batidas que hasta ahora pues se consiguen en el parque, bueno, en esta época de pandemia no, pero antes de la pandemia pues todos nos encontrábamos allí en la esquina del parque principal para degustar una, una leche o unas leches. Entonces, eso tiene mucha tradición, la venta de leche batida.
1: Yo, desde que era niño, recuerdo que esas leches estaban ahí y servidas por los mismos señores, por los barros, eh, También hubo, creo que no fue tal vez, hubo otro, otro negocio de esos, pero no lo recuerdo muy bien. Pero pero yo desde que yo me acuerdo, eso funcionaba ahí. No sabría decirle en qué año comenzaron ellos también a, a aparecer.
0: Sí, porque la recordamos a doña Agripina Montilla, la esposa de, de don Flaminio Acosta. Creo que usted también la recuerda, ¿no?
1: Sí, yo, yo recuerdo que era un negocio de, de, de don Flaminio o, el, o de la familia de don Flaminio, los que tenían otro negocio de los mismos ahí, más o menos con... Con similares características, un toldo, unas bancas, los vasos, etcétera, las cosas, el, el carrito, más o menos las cosas similares a las que tenían los vasos. Creo que eran las dos únicas y creo que ahora no sé, tal vez es una sola o no sé si sean dos ventas, pues claro,
0: no hablando del tiempo de la pandemia. ¿Y sobre las ventas de helados también viene de mucho tiempo atrás, los helados de paila? Pues
1: yo más o menos recuerdo, esos sí son como un poco tal vez más, más nuevos, por lo menos ahí en el parque. Eh, tal vez estos son, son un poco más nuevos, no, no, no sabría precisar con, con exactitud más o menos de qué fechas los recuerdo ahí.
0: Estamos entonces sacando una conclusión, que en esa época, estamos hablando de los finales de los 40, los primeros años de, de la década del 50 del siglo pasado, entonces se realizaron, digamos, la reubicación de vendedores fue como en dos etapas, primero los, los víveres y luego la venta de ropa, de calzado, para reubicar todo en la parte de arriba del barrio San Carlos.
1: Sí, yo creo que, es yo, decir, yo, le, le, el tiempo que nos tocó, me, pues yo eh, trabajaba con mis papás, a mí me tocó todo en el parque. En ese tiempo teníamos dos puestos en el parque y yo estaba en uno de ellos. Luego creo que nosotros, no lo recuerdo muy bien, pero es lo que es la parte de la ropa cocida y esas cosas de almacenes y venta de calzado y esas cosas, se hacía más... En el, en el parque, y el resto de cosas se las llevaba allá en, también en Santona era muy característico los sábados, solo los sábados nomás unos, eh, unos como, como unos bizcochos, bizcochuelos me decían que hacían las señoras Rivera creo que eran mamá y tías de, de Guillermo Rivera de, de Nelson eran deliciosos eran, pero solo los hacían ese día o sea los sacaban ese día, más o menos salían como al mediodía por ahí, sí, más o menos al mediodía, pero no duraban, saca, los sacaban en unos platones, y yo no sé por qué solamente lo hacían ese día, no sé por qué hacían esa cantidad, tan poquita porque eso se les acababa inmediatamente, porque eran muy ricos. Pues. Yo los precios ya no los podría comparar, ni, ni recuerdo muy bien, pero no eran cosas costosas, porque no que pues a veces mmm, como que juntaba parte de la mesada de la escuela y, y para tener para
0: comprar ese esa eh, golosina. Estamos hablando de, una, de un hecho particular. Ahora sí. que usted recuerda lo de los bizcochos o bizcochuelos, creo que era el término exacto, el bizcochuelo, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, usted dice que lo vendían o, o uno para comprar, le tocaba el sábado. Porque hay otra particularidad, digo, con el pan de maíz que solo se lo consigue los días lunes. Fíjese usted.
1: Sí, pero eso tiene una razón. Bueno, ambos tienen razón. O sea, lo de, lo de los disconcelos, la razón es que era sábado y el sábado es un día de mercado y pues era lógico, se hacía eso y se sabía que ellas sabían que eso lo vendían todo pues y, y pues con eso tendrían alguna forma de presupuestarse. Lo del, lo del pan de los lunes, pan de maíz, que le decían pan de leche, eh, ese la cuestión es que los lunes quedaban sin pan, ¿sí? porque los, los, el día que se hacía el pan, bastante pan, mucho pan, era el viernes. El viernes porque el sábado era la venta pues grande en un mercado, la gente del campo llegaba a aprovisionarse de pan, y parte también se aprovisionaban los domingos. El domingo, el lunes, ya no había ni uno solo, ni ni la gente así hubiera ido. Yo creo que lo hubiera comprado porque ya creían pues, que, estaba, que estaba muy guardado. Entonces, el lunes volvían y hacían pan que estaba saliendo en horas más o menos después del mediodía, en la tarde estaba saliendo ese pan ya para la venta, digamos, de toda la semana. Y para volver a hacer el mismo ciclo, el viernes, el viernes se hacía mucha cantidad. O sea, en, en, el lunes y el viernes creo que eran los días que más cantidad hacían. Y no sé si hay otros días más. Entonces, por esa razón, era que el, el pan de maíz o pan de leche, que le llamábamos, solamente salía los, los lunes.
0: Desafortunadamente se perdió la tradición de los bizcochuelos. Sí. Yo recuerdo de niño... Pero el pan de leche o el pan de maíz se consigue hasta la actualidad los días lunes. Uh -huh. Digo uh -huh. yo, para significar, eh, digamos, como esas costumbres que tenían las familias antiguas de Sandoná. Algunas costumbres se mantuvieron a través del tiempo, sin embargo, otras se perdieron.
1: Sí, sí, sí. 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 Estos son los, los cambios, digamos, generacionales. Acuérdense que Sandoná era un. Un, unas relaciones de producción medievales absolutas ¿sí? y, y poco a poco pues la, la posmodernidad lo ha ido cambiando, entonces conserva cosas medievales dentro de un dentro de unas relaciones de producción también ya posmodernas, eh, si se quiere capitalistas en cierta forma, entonces los mismos medios de comunicación han ido llevando eh, costumbres que muchas veces se ponen, en, digamos, en por debajo las costumbres que había ahí en el mismo pueblo, ¿sí? Entonces se van acabando unas cosas y van surgiendo otras, y es en toda la parte cultural. O sea, la comida es una situación cultural. La forma de comer y las cosas de comer son situaciones culturales y esa es otra consecuencia de, de toda esta transculturización que, que hemos venido teniendo. Es pues, normal en, en estos tiempos de posmodernidad y de tanta comunicación social.
0: Siendo su familia protagonista de los vendedores de la plaza de mercado, ¿Usted de qué vendedores o vendedoras se recuerda de la época de su niñez?
1: Pues, eh, en general, la familia de mi mamá, eh, mi tía Marina, su esposo, don Jorge Salazar, luego su hija, Luz del Carmen, eh, de ellos me acuerdo mucho, de Manuel. ¿Cómo es que se llama? Manuel Bolaños. Manuel Bolaños, eh, de los. ¿Cómo es? De los, de los señores del este, de papá de Javier y de, de Aurelio. Moncayo. Moncayo, pues de ellos lo recuerdo mucho. Eh, pues más o menos una señora que se llamaba Maximina mamá de un señor que se llamaba Hernando.
0: Hernando Enríquez.
1: Ellos vivían, yo no sé si, si, si es el apellido de él, ellos vivían más o menos como eh, en el barrio, bien ah. hacer este el comercio, en la parte de donde ahora es la... la la venta esta, de, la, la ferretería de... de
0: de don Héctor León, Delgado.
1: León Héctor,
0: sí, efe, arriba, efectivamente.
1: Por ese, por ese mismo andain, sí. Por ahí. sí, ellos eran otros así. Mi tío Miguel Santa Cruz también tuvo otro tiempo de salida así. Bueno, no, no, no recuerdo más en este
0: momento quién es más. Alejandro, de de aquellos vendedores también hay hay como un como una similitud, tenían sus ventas de sus negocios, bien sea de granos que conocimos, o de ropa en sus casas, y salían los sábados a vender al mercado, creo que esa era una particularidad casi de todos, ¿no?
1: Sí, 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 porque pues en el mercado la, la venta era mucho mayor, era donde la gente, yo creo que es por eso, ¿no? La gente, pues prácticamente está, digamos, en el mismo sitio consigue los productos, entonces no tiene que andar de un lado a otro, digamos cargando cargando los productos que a veces son pesados y además por la misma porque todo se hacía muy rápidamente en la mañana, en la mañana ya más o menos a media mañana ya tenía que estar hecho todo porque digamos al mediodía ya todos estaban devolviéndose hacia sus, hacia sus casas a, no sé, hacer sus almuerzos, me imagino, porque la gente, en la mañana, al mediodía, ya ya las cosas se iban acabando, es decir, todo, todo el mercado se iba agotando el mercado y la gente empezaba también a, los vendedores también empezábamos a, a, a recoger todo para llevar nuevamente a la casa, y ya uno más o menos en la casa volvió a estar en horas tempranas de la tarde volví a estar en la casa.
0: Usted de pronto investigó por qué en Sandoná, a diferencia de los pueblos vecinos, la, la plaza de mercado funcionó los días sábados?
1: Esa es una gran pregunta que he tenido, pero no, nunca, nunca he podido darme cuenta, nunca he podido saber la, la causa de eso. Sí me parecía extraño eso, porque todos lo hacían los domingos, que es el día de la misa, ¿no? que las misas pues, prácticamente fueron establecidas también eh, como, como una forma de, 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 el día domingo de hacerlo para que la gente vaya a la misa y a la vez sea tradición, pero por ejemplo en, en un pueblo donde viví más o menos alrededor de cuatro años, que es un pueblo grande, en Túcar el día de mercado grande es el jueves, el sábado y el domingo es un día absolutamente muerto, pero son muertos esos dos días, sábado y domingo. El, el miércoles de, de Tucker es como más o menos lo que fue en un tiempo, no sé si hasta ahora, el miércoles de San Doná, que es como un mercado pequeñito, ¿sí? pero el mercado grande era los sábados. No sé por qué, no sé, no sabría y es, en eso no no he investigado y, digamos, no le he gastado mucho, mucho cascumen Voy a, voy a, me, 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 me sale bien o esa. ¿Por qué los, los sábados se hizo en San Donado el día de encuentro?
0: Alejandro, regresando a la Plaza Mercado, usted tocaba, como la gran mayoría de entrevistados, el tema del fútbol, la cancha, que según algunos historiadores dicen que el que la bautizó como la cancha lija fue el profesor Eduardo Arevalo Salazar, por aquello de ese material de recebo, cascote, que la habían afirmado y, y pues quedó también de esa manera Para practicar el deporte del fútbol ¿De eso qué recuerda usted? ¿De esos partidos?
1: Pues yo era niño Yo era niño y Y, y a mí no me dejaban salir A digamos A, a, a practicar el, el fútbol allá Porque eran bastante estrictos en eso Mis papás y, y un tío abuelo Que nos quería mucho No, les gustaba que yo que yo me fuera a juntar esas ideas, ¿no? que, que me fuera a juntar con galerianos decía. Mi, sobre todo mi, mi, mi tío abuelo, mi, mi papá y mi mamá no sé, ellos no me no me, no me dejaron seguramente algunas alguna pero pero y también de pronto por, por el cuidado que, que que me pasara algo que, que tuviera algo conmigo a mí sí me, me hubiera gustado que eh, ir allá porque allá se, se juntaban todos los niños a jugar partidos de fútbol y era pues en las tardes después de la escuela o en las vacaciones creo que era casi todo el día. Eh, pero yo no, no pude tener, una vez fui, y me fueron a traer, me fueron a traer, siempre, y me hizo una, una buena tunda en la casa, <risa> nunca, nunca más. Nunca
0: más. Se toca un término galeriano, que los mayores creo que lo utilizaron de manera despectiva, para sí. significar que estaba asociado a la galería. Sí. ¿Algo investigó usted acerca de galería como sinónimo de plaza de mercado?
1: No, no, tampoco no lo he hecho, pero galería era, pues, era una, una palabra, o es una palabra nacida muy de allá, porque, por ejemplo, en otras partes yo. Se, llama, se llaman los mercados o las plazas de mercados, pero galería, pues galería se le dice más que todo es a las aglomeraciones de, de productos, digamos, o de cosas artísticas. Una galería de pintura, galería de esculturas, casi como cercano al museo, aunque no es un museo, el museo ya es más, más de mayor cantidad y mayor variedad, pero la galería la galería es eso, pues, así digamos, más reconocida. Eso debe tener alguna implicación, alguna al, alguna razón de ser. A ver, lo que pasa es, en, en, en general, lo que pasa en el, en el, en, en el hablado nuestro, en los, en los términos nuestros. Nosotros somos hijos de una. como de, de una. Sí, so, como de una descendencia que toca a unas. A unos términos, un castellano que llegó allá, se asintió allá, dicen que, que es un castellano entre entre gallego y no sé, andaluz, no sé, pero sea el que sea el, el, el castellano, lo importante es que allá, ese castellano eh, varió muy poco, varió muy poco con el castellano que, que estaba afuera. Eh, sí varió y sí se acomodó con los términos usados por el imperio incaico, en primer lugar, que era el invasor, que fue el invasor pues precolombino, y por los términos quillacingas y pasto. Esa, esa, digamos...
0: ¿Esa fusión?
1: Sí, esa fusión ha producido unas formas no solo en el hablar, no solo en el hablar, sino en la manera de hablar.
0: No solo en el acento, ¿no?
1: Sí, no solo en el acento, no solo en las palabras, sino, por ejemplo, cuando a usted le van a preguntar, hay una musicalidad que yo, cuando llego allá, trato de, 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 de captarla totalmente, porque es una musicalidad donde a usted, con la misma frase, le pueden estar, o digamos, hasta casi insultándolo, o con la misma frase, simplemente con la musicalidad lo están acariciando ¿sí? Y, y, esa, y esa es una cosa absolutamente nuestra, ahora yo me imagino, cada cada región tendrá más o menos sus cosas similares, pero nosotros tenemos ese esa fusión del Quillacinga de los pastos y ante todo del imperio incaico que fue un imperio pues invasor y
0: el Inca,
1: al llegar, no exigía que se, que se perdiera totalmente el, el, el habla de ninguna de las partes invadidas por ellos. No exigía eso. Es decir, la gente podía seguir hablando eso. Pero eso sí era obligatorio que todos aprendieran a hablar el quichua. ¿Sí? El quichua era el idioma. Pues, del Imperio Incaico Norte, el Quechua era el... El,
0: el de Perú el, y, Bolu y Bolivia, ¿no?
1: Sí, el de, el de Perú, el del Cusco, que decían ellos, el Cusco, que nosotros le decimos el Cusco. sí Pero la parte no, norte, entonces, tiene... El Quichua. El, el, el Quichua, que tiene tres vocales, que son la I, la U y la A. En cambio, el del Cusco, que tiene la E, la O y la A. En eso se diferencian, digamos, dialectalmente los dos. Eso lo estudié en, en una cantidad de textos que me ha tocado trabajar para algunos, algunas cosas que he escrito. Y además, pues con papá también, sí, él estudiaba mucho eso, entonces pues él, él, él me conversaba mucho de, de esas cosas. Entonces nosotros tenemos... Muchos, muchas, muchas de nuestras palabras provienen del quicho de y las hemos adaptado a, a nuestra forma de hablar y de ser. Y eso es muy bonito. Y ojalá se mantuviera, se, se, se ha ido perdiendo muchas cosas por la transculturización, por la, sobre todo por la, la televisión, fundamentalmente, la radio. Y ahora pues también los medios de comunicación y las redes sociales han hecho perder mucho de eso. Y por lo que se considera que, que esas formas, digamos, culturales son están por debajo de otras formas culturales, digamos que no son que no son tan ancestrales precolombinas, sino las que las que vinieron imponiendo digamos, los europeos y, y ahora pues las que impone el, el mundo postmoderno.
0: De los de los vendedores de la plaza de mercado, pues hubo una época, vendedores y vendedoras que se organizaron en una junta, pues no con todas las formalidades del caso pero ellos fueron los encargados de participar en el desfile de la familia Castañeda. Yo no sé si usted recuerda de esas participaciones. Bueno, hay que decir que la familia Castañeda eh, se copió al pie de la letra de lo que se hacía en Pasto, claro, con otras connotaciones, y luego pues ya se le cambió por el desfile de la familia Huaycosa a partir del año de 1982. dos. Pero sobre la participación de vendedoras y vendedores en el desfile de la familia Castañeda los 4 de enero, ¿qué recuerda usted? Bueno,
1: las que hacían esta esta parte de la familia Castañeda, sobre todo, eran las señoras de arriba de la plaza del mercado. Ellas prácticamente eran las que las que se tomaban toda la todo el desfile y todos disfrutábamos mucho eh, todos disfrutábamos mucho con, con, con esto yo no sé si eso de pronto lo organizó alguien, tal vez fue Gerardo Gerardo con paz descanso no sé eh, la señoras Mora, que les decíamos las capuchinas eh, cariñosamente claro, las señoras gavilanas que les decíamos pues también como, yo, yo no sé qué apellido tengan ellas. No, no recuerdo qué apellido tengan. Ellas eran las que la, don Salustio Garzón, creo que también se disfrazaba como como de de, de alguna cosa. Eh, tal vez el señor este don Aureliano, creo que también se disfrazaba. Pero fundamentalmente yo recuerdo que eran las personas de arriba de la, que vendían en la plaza de mercado, las que se, se disfrazaban sí lo que se llamaban era la familia castañera. que pues, ya yo no sé en qué, en qué momento le cambiaron a familia guaycosa porque también fíjese que culturalmente hasta suena como más como más autóctono decirle familia guaycosa, no la, la misma palabra guaycosa es una una palabra dicha no es guayco, guayco es una hondonada un valle Medio integrado pero es un sumón nombre nada. El huirite es otra palabra quichua. Eh, cosas así como que tenemos nosotros. Eh, cuando uno empieza a ver ese, ese vocabulario y, y empieza a trabajar el diccionario. Hay unos diccionarios muy buenos de esto. Hay un, hay un diccionario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Cuenca. Yo lo he seguido mucho. Mi papá lo seguía mucho y dice... Yo lo tengo ahora, mis hermanas me lo, me lo entregaron a mí. Y ahí en, en Internet hay un diccionario que también es excelente, excelente, un diccionario de Quichua. Es diccionario del Cusco. Ese está en Google. Cualquier persona lo puede, yo incluso lo, lo, lo consulto mucho, esos dos los consulto ahora mucho. Y ahora, el Quichua, es un idioma un poco complicado. A ver, es, como yo tengo bases de latín, yo más o menos entiendo el, el, el rodaje del quichua. El, el, latín, el latín tiene lo que se llaman las declinaciones. En una declinación es un sustantivo en diferentes formas. Entonces, Usted, en latín, el complemento directo, el indirecto, el circunstancial, el determinativo, el vocativo y el nominativo, el sujeto, en latín no tiene que emplear eh, partículas para, para indicar que es un sujeto o complemento directo, lo que se sea. No, sino que usa la terminación del sustantivo que indica ese complemento. No sé si me hago entender y de pronto para los oyentes va a ser un poco complicado. Pero el quicho más o menos tiene la misma forma, que es una forma de, de idiomas antiguos, el griego lo tiene, el ruso, eh, el ruso es pues como, como rezago de, de idiomas eh, de de serbios. Creo que el alemán tiene algo de eso también, por eso dicen que el alemán es difícil, pero no es que sea difícil, sino que lo que es un poco difícil es que uno tiene que dominar la gramática, primero que todo la gramática de su propio idioma entonces tiene que saber que es un complemento de tal o cual cosa, o, o en, qué, en qué accidente se encuentra un sustantivo para poder entender eso. Sí, entonces, en el, en, el, en el quichua hay eso. Y, y bueno, esa, esa parte yo la, la más o menos, la, medio la manejo un poco en el quichua, aunque yo no es que sepa quichua ni ni, ni me faltaba, pero pues cuando yo trabajo un diccionario más o menos me doy cuenta de qué está, de en qué en qué cosa estoy. No sé si me hice entender.
0: Sí, no, y, y lo más importante, Alejandro, de toda la explicación es que la palabra guayco eh, que la tomamos para denominar este medio digital, eh, pues viene del quichua y quiere decir hondonada, sí. ¿no es cierto? Sí, sí. eh, sí. algo otro significado por ahí decía que es como una tierra tierra caliente, que fue una denominación que también le dieron a Sandona en alguna de esas canciones.
1: Sí, 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 el, el, y, y, y hay mucha, mucha cosa yo cuando me pongo a lo que pasa es que hay una novela que, que está inédita y que no sé si pueda salir este año, no sé el año entrante, está inédita que, que como dos o tres años ya. Para esa novela yo eh, investigué mucho eh, esas, esas partes y entonces aprendí un poco más, ¿eh? aprendí un poco más
0: es, ah, y por eso conozco un poco más. Alejandro, pues le agradezco por compartirnos todos estos relatos, algunos términos, algo relacionado con el lenguaje, con la gramática, con la forma como nos comunicamos de manera verbal los andoneños, y ha sido pues eh, una charla muy amena, muy amable por su participación en esta crónica, Alejandro.
1: Yo le agradezco mucho a usted, Miguel, muy amable, y le felicito por él por esa esa verraquera tuya de seguir adelante a veces con todas las cosas que uno se da cuenta que, que tiene que pasar y salir, seguir empeñado en, en sacar a nuestro pueblo en esa, en esa parte usted hace parte de la, de la cultura de nuestro pueblo de eso estoy seguro, absolutamente seguro de lo que le estoy diciendo, hace parte de la cultura de nuestro pueblo, usted está haciendo cultura con todo su trabajo
0: Muy amable Alejandro una feliz tarde sí.
1: Bueno, igualmente a usted
0: Gracias por escucharnos Lo invitamos a dejar sus comentarios En nuestras redes sociales virtuales